0: Sistēmas bērni Piedāvās ziņu dienests
1: Kad Robertam bija kādi pieci gadi, tad sākās arī problēmas lielākas. Tās bija jau pieci problēmas, kas saistītas ar viņu diagnozi. Pirms bija jums, taču vieglāk būs, ja jūs no viņa attēksieties. Problēmas nebūs jums un nebūs problēmas arī mums.
2: Latvija gan nav starp tām pasaules un Eiropas valstīm, kurās ir izplatīta prakse atteikties no bērniem. Kopumā invaliditāte noteikta vairāk nekā astoņiem tūkstošiem visā Latvijā un lielākā daļa no viņiem aug savās ģimenēs vairāk nekā 7,5 ar pusi tūkstoši. Bet palietīvā sapropas biedrībā lēš, ka neizārstējamo bērnu skaits Latvijā svārstās ap sešiem līdz septiņiem simtiem, no kuriem arī lielākā daļa aug ģimenēs. Tomēr ir tāda praksa bērnus ievietot ilgstošas sapropas centros un iepriekšējā raidījumā stāstījām par mediķu praksi mudināt vecākus atteikties no slimiem zīdaiņiem. Secinājām, ka daļa vecāku no saviem bērniem atsakās uzreiz pēc dzemdībām, bet otrai daļai, kas izvēlas par bērnu rūpēties paši, vēlāk ar ārstiem medzrāsties nesaprašanās. Proti ārsti rekomendē bērnu ievietot bērnu namā arī pēc tam, kad vecāki viņu ir izvēlējušies audzināt tas bieži notiek, kad bērns sasniec pūsauģi vecumu vai īsi pirms pilngadības sasniegšanas. Kādēļ tā, to šajā raidījumā skaidrošais Vita Alnstrate.
1: Mana dēla specifika slimības ir tāda, kad viņš kliedz. Viņš kliedz, neadekvāti kliedz. Rezams tas ir sāpi dēļ, bet cik viņš nerunā, tad tās sāpes, es var tikai uzminēt, kas viņam
2: kaiš. ja un nu, kliedz viņš Jolanta Kalniņa ir mamma 12 gadus vecajiem Robertam. Puika piedzimis priekšlaikus un bijis sīciņš nesvērs pat divus kilogramus. Ārsti lielas cerības nedeva. Robertam diagnosticēja cerebrālo trieku, vairadzību un autismu. Pirmais ir līdz cilvēku kaimiņi,
1: kas dzirds, ka kliedz, kad vajag tādā ievietot aprūpes iestādē. Tas kļūst par sistēmas bērnu, kā šobrīd sabiedrībā ļoti aktuāla tēma, jā. Manā gadījumā es pieļauk, ka viņam dotu zāles, lai viņš gulēt nevis kliektu, jo viņš nebūs viens, tur, tur būs vēl bērni. Lai gan manā saskarē tieši ar tiem vecajiem ārstiem, kas ir tā vecā kalu ārsti, man nav bijis tā, ka kāds no vecījiem būtu teicis. Jo es pieļauku, ka visi vecāki zin, ka šāda opcija atteikties no bērna ir. Sākot
2: no dzimšanas brīža un arī visā šajā posmā. Ar Jolantu Kalniņu tiekamies radio, jo iespēja iziet ārpus mājas, viņai ir īpaša. Pēc intervijas mamma dodas uz invalīdu un viņu draugu apvienību apērons tikties ar citā mammām. Cita citā viņas smeļas iedvesmu un atbalstu. Jolantas mājās ir cīmojies raidījums trīs ceturtdaļas, kas atspoguļos ižet uz ap invaliditāti un raidījuma arhīva fragmentā labi dzirdams, kā izpaužas puikas slimība.
1: Rāpotu Nu, rīt laikam kāds iesaka,
2: kā dot viņu. Robertam nepieciešama 24 stundu uzraudzība, tāpēc Jolanta drīz vienpēc zēna piedzimšanas pārtrauca strādāt. Ģimeni pameta Roberta tēvs. Ārstu ieteikumus no bērna atteikties pirmo reizi dzirdējusi, kad zēnam bija pieci gadi. Kā iepriekš stāstījām, bieži tas notiek jau daudz agrākā vecumā. Robertam augot arvien biežāk nākas saskarties ar mediķu un citu pašvaldības un valsts iestāžu darbinieku ieteikumiem no zēna atteikties. Reiz vērsusies pēc palīdzības bāriņtiesā, saistībā ar grūtībām zēnu pēc pastaigām uznest uz otro stāvu. Stāstījusi, ka šādas problēmas ir kādai paziņai, jo nevēlējusies atklāt runāt par sevi. Bāriņtiesā saņēmusi šādu pretjautājumu. Vai mātei bērni aprūpjas tiesības nebūtu jāatņem, jāreiz nevar izvest pastēgās?
1: Pirmo reizi man to pateicam nevis medicis, bet īrēģis. Kad es sāku saprast, ka problēmas ir ļoti līvas, un bija grūti nest viņu no otrā stāva, un man ieteica meklēt palīdzību iestādēs, ka mit, kurā jau būtu jāpalīdz, un tad, kad es aptuveni kādam īrēģinam izstāstīju to, Būtība, problēma. Pirmais bija jums, taču vieglāk būs, ja jūs no viņa attēksieties. Es nezinu, man arī bija doma, kādreiz varbūt, kad viss, varbūt jāpielēt punktus, varbūt to robīt, ielikt kādā instancē.
2: Līdz ar vecāku uzrakstītiem iesniegumiem Valsts cilgstošas aprūpas centros Latvijā pašlaik uzturas 94 bērni, no kopumā vairāk nekā 200 simtiem šajās institūcijās ievietotajiem. Tā tad gandrīz pūse – Aprūpes centrā Latgalē ir seši, kur zemē 23, bet Rīgā lielākā daļa, pat 65, liecina Labklājibas ministrijas apkopotā statistika. Amdiena, pie kā Pie kundzes. Esmu Valsts sociālās aprūpes centrā Rīga juglā, lai runātu ar atbildīgo amatpersonu Elvīru Kīseli, dažādās Rīgas filiālēs ievietoti vairāku pašvaldību bērni. Kisela rāda anonimizētu lapu, kur redzami visu bērnu iniciāli vecums un diagnozes, un to ir daudz, īpaši tiem bērniem, kurus šurp nogādājuši pašu vecāki. Iekomplicē tas diagnozes, kad tuvinieki netiek galā
3: ar bērnu uzraudzību, jo ir nepieciešama diennakts uzraudzība. Un pamatā tur daudziem bērniem ir tie psihiskie traucējumi. Daudz diagnozes un līdz ar to tās veselības problēmas ja ir palietības apropes bērns, viņš pēc būtības prasa ik pa nodrošināt gan edināšanu, gan aprūpi. Tas ir pamatā medicīniskas problēmas, kuras neļauja vecākiem mājas nodrošināt ne uzraudzību. Un tas
2: ir Bērnu ar invaliditāti par... vidējais uzturēšanās Turbāju laiks drošināt. Valsts aprūpas centros ir seši ja gadi, ir liecina atbildīgās ministrijas sagatavotā statistika. Tā tad visbiežāk šie pussaudži centros nonāk, kad ir sasnieguši 12 gadu vecumu. Kisela arī stāsta, ka tieši pusaudži progresējot arī uzvadības traucējumi, un, ja ģimenē vairāki bērni, tad cietēji varētu būt veselie brāļi un māsas. Pirms lēmumu pieņemšanas aprūpes centru personāls un vadība ar vecākiem nerunājot, to darot sociālais dienests. Tāpēc kīsela nezina, vai kāds vecākus mēģina pierunāt vai atrunāt. Šāds iesniegums gan nozīmē, ka vecāki bērnam aizvien ir likumiskie pārstāvji un pavisam no bērna nietasakās.
3: Nak apmeklē tos bērnus. Nu, Mums, piemēram, lielāko daļu, piemēram, no, no vienas filiāles nu, divus bērnus apmeklē, pieciem bērniem, kur jau ievietoti uz vecāko iesniegumu pamatā, nu, paris reiz gadā. Dažādi iemesli ir. Bieži, citas filiāles bērnus apmeklē diezgan bieži. Un zvanam pašu saicinam uz sētkiem, lai uzturētu tos kontaktus un arī nodrošinātu kaut kādu ciešu saites ar ģimeni.
2: Ciemošanās atkarīgi no tā, cik tālu aprūpas centrs atrodas no vecāku mājām. Filiālē pēc vecāku iesniegumu uzturas gan rīdzinieku, gan citu pašvaldību bērni. Pēc pilngadības sasniegšanas ģimenēs viņi neatgriežas, bet dodas uz pansionātu. Arī tālākas rūpes tad uzņemas valsts. Dažreiz bērni centros nonāk īsi pirms pilngadības. Līdz ar 18 gadu vecumu mainās arī pabalstu saturs. Ja bērns aizvien uzturas ģimenē, tad viņš jāatzīst par rīcību nespējīgu un par aizbildni jāieceļ vecāks. ja Jānokārto invaliditātes grupa, no kuras atkarīgs pabalstu apmērs – Par katru centrā ievietoto smagi slimo bērnu valsts mēnesī maksā 1130 eiro. Par visiem 94 bērniem valsts mēnesī maksā vairāk nekā 100 tūkstoši eiro. Gadā šie izdevumi pārsniec vienu miljonu. Rodas jautājums vai situācija nav ačgārna. Valsts institūcijas par slimo bērnu aprūpēšanu saņem vairāk nekā tūkstoši eiro mēnesī, bet bērnu vecāki, kuri paši audzina savas atvases, bieži vien nestrādā un iztiek no pabalstiem. Atkarībā no tā vai nepieciešama īpaša kopšana, pabalsta apmērs var sasniegt 200-300 eiro mēnesī. Ārīja Martukāne, profesionālo audži ģimeņu apvienības Tereza vadītāja un bijusī sociālā darbiniece, pēc kādas no mūsu sarunām man uzdod jautājumu, vai arī ārsti un bērnu nama darbinieki iesaka atteikties vai mēģināt runāt. Martu Kāne pievērš uzmanību vairākām praktiskām grūtībām, ar ko saskaras īpašo bērnu vecāki. Par informācijas trūkumu un neziņu par pieejamiem pakalpojumiem un nepieciešamo rehabilitāciju vairāk stāstīja iepriekšējā raidījumā. Tāpat daudzās pašvaldībās nav bērniem nepieciešamo pakalpojumu, piemēram, milšu terapijas basēna vai masāžu. Ģimenei eso šajā vietā, kur viņi dzīvo, nav pieejami pakalpojumi, lai viņa spētu šo bērnu aprūpēt.
1: Un tas ir otrs lielais jautājums. Ja nebūs pakalpojumu, kurš nodrošina pašvaldība, tajā vietā, kur es dzīvoju, nu nebūs šis brīnams.
2: Šo uzsver arī Roberta mamma Jolanta Kalniņa piebilstot, ka viņa gan kā rīdzinieca sūdzēties nevarētu. Cilvēkiem ārpus galvas pilsētas ir grūtāk. Pakalpojumais vien lielai daļai ģimeņu ir ierobežotas pieejamības, un kamēr tā būs, tikmēr arī bērni pilngadību sagaidīs institūcijās, savukārt pēc tam nonāks pensionātos vai aprūpas centrā Rīga, kuru pagaidām vada direktora pienākumu izpildītāja Kisele. Iepriekšējā raidījumā par zīdaiņiem Latvijas ārstu biedrības ētikas komitejas priekšsēdis Vilnis Dzērve Taluc, runājot par mediķu rekomendācijām bērnus nodot valsts aprūpēji, sacīja, ka ārstu ieteikumi esot jāuztver vienkārši kā ieteikumi, nevis spiediens. Šādu ieteikumu uzskatām par ētiskiem vien tādā gadījumā, ja ārsts rūpīgi novērtē bērna fizisko stāvokli un slimības prognozes. Pretējā gadījumā ārsta ētika ir pārkāpta, bet tā nav ļaunprātība. Par rekomendācijām atteikties nevis no zīdaiņiem, bet pusaudžiem ar smagām diagnozēm dzerve taluc izstāst kādu
0: piemēru. Ja bērns ir ratiņkrēslā, nu, piņemsim, vai ir kustību traucējumi, tad viņam ir jābūt asistentam, kas bieži vien ir māte, tēvs vai ķimenes stuja cilvēku. Bērns izaug līdz zināmām vecumam, ja un tie vecāki pieņemsim vairs to nespēja veikt šo funkciju, kas ir saistīta ar aprūpi, tikai ar aprūpi.
2: Un, un te nu ir esot tā dilēmā ārstam – ierosināt bērnu, nodot aprūpas centram vai paklusēt.
0: Tad nu, ir tas jautājums, kur tas bērns paliek. Tā, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir tas, ka tas bērns var būt ratiņkrēslā, bet viņam ir vajadzīga vēl specifiska medicīniska palīdzība. Ja to var izdarīt ģimenē, tad ārstam ieteikt, doti, lai bērnu no nu, tur un tur, nu, tas nav pieņēmām. Tas nav.
2: Vecāki krīzes situācijās sagaida, ka ārsts, kurš uzstāda diagnozi, palīdzēs saprast, kur tālāk meklēt palīdzību, pie kādiem citiem speciālistiem vērsties. Ārsti biežāsot sistēmas ķilnieki laika trūkuma dēļ. Karās rindas un ierobežotais konsultāciju laiks arī mediķiem radot stresu.
0: Te ir tās mūsu sistēmas lietas, kuras, kuras nu, nav pilnīgas. Tas ir jāatzīst, Viņas nav pilnīgas, un, un es pieļauju, kad tie stāst, kas nonāk l ir, ir taisnība,
1: to, ka no ētikas viedokļa ir problēmas komunikācijā, tā ir aktualitāte gandrīz vienmēr.
2: Rīgas strādīņu universitātes medicīnas ētikas profesore Sīle arīdzen piedāvā lūkoties uz saskārsmis starp veselības aprūpes darbiniekiem un plašāku sabiedrību kopumā. Dzērves Taluta teitījam profesora daļēja piekrīt un norāda. Man interesē cēlonis, jūs runājat par sakām ka tas ir konflikts, ka tā ir neapmierinātība un viss pārējais. Un cēlonis, viņas prāt, ir nesakārtotā veselības aprūpes sistēma, tai skaitā garās rindas. Tomēr runāt par ētiku kopumā šeit nevarot, jo katrs gadījums vērtējams individuāli. Vispārīgi mēs varam neko nevaram definēt.
1: Pat nedrīkstam, ja mēs atkal piesaucam ētiku. Nav abstrakta pacienta, nav abstrakta ārsta, tas ir konkrēts bērns, konkrēts gadījums, individuāls gadījums vispārīgā veidā etikā neko nerisina. Tādā nozīmē, ka pieņemot lēmumu vai iesakot vecākam pieņemt lēmumu tādā vai citādā virzienā.
2: Ārsta pienākums bez diagnozes uzstādīšanas ir novērtēt bērna veselības stāvokli un prognozēt slimības attīstību, ieteikt vai neieteikt atteikties un kā to labāk izdarīt, tas gan paliek neatbildēts jautājums, jo vecāki krīzes situācijās varot ārstu teikto uztvert sāsināti. Roberta mamma Jolanta Kalniņa arī spriež, ka vecāki, kas patiesi cīnās par savu bērnu rehabilitāciju un citām iespējām, ārstiem un institūcijām var būt nērti. Pēc viņas domām, bērnī vietošana institūcijā ārstiem nozīmē tikšanu vaļā no kāda ļoti smaga slima pacienta. Vizītes pie speciālistiem ir jāgaida mēnešiem ilgi, īpaši pie tiem, kurus īpašo bērnu vecāki atzinuši par saprotošiem – Pieļaujam, ka katram vecākam par savu bērnu ir virkni jautājumu, ko vēlētos uzdot ārstam, bet mediķārā, garā rindā, gaida vēl desmit citi vecāki ar saviem jautājumiem. Valsts politika ir uz bērnu nam likvidēšanu, taču vai varēs likvidēt arī ilgstošās aprūpes centrus? Lai to izdarītu, vasarā sāks apmācīt speciālizētās auģu ģimenes. Tās rūpēšoties par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un došot mājas aptuveni 80 bērniem ar īpašām vajadzībām. Tas būšot kā algots darbs divu minimālo mēnešu algu apmērā. Turklāt ar sociālajām garantijām, kas daļai uz pabalstiem sēdošo māmu nepienākas. Vai augu ģimenēm atšķirībā no bioloģiskajiem vecākiem mediķi un basēni un masāžas būs vieglāk pieejamas? Vai speciālizētās ģimenes neveidosies viena prīgu? Un kā atbalstīt tās ģimenes, kas izjūk, un mamas, kas izteik no pabalstiem? Bet tās jau ir cits stāsts. Raidījumu veidoja Vita Anstrate un Kaspars Groskops.
0: Darbības vārds īstenības izteiksmē. Izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.